0: Welkom bij de Loopbaancoach, de podcastserie waarin ik op zoek ga naar psychologische fenomenen en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de loopbaanbegeleiding van jong professionals. Deze serie wordt gemaakt vanuit de leergang Loopbaancoaching van de Hogeschool van Amsterdam en mijn naam is Japke Ebbingen. Vandaag in de studio gaan we het hebben over Compassion Focused Therapy, CFT in het kort. Wat het is en hoe je dit kunt gebruiken in je rol als loopbaanbegeleider, hierover ga ik in gesprek met Daisy Alsemgeest. Zij is studentenpsycholoog bij de Universiteit van Amsterdam en geeft daar behandelingen en ontwikkelt en verzorgt workshops en trainingen op basis van CFT aan onder andere studiekeuzeadviseurs. Verder verzorgt ze voor psychologen bij het postdoctorale opleidingsinstituut ook nog speciaal CFT gefocuste trainingen, dus kortom, ze weet hier alles vanaf. <laughs> Daisy, welkom.
1: Ja, dank je.
0: Hoe is jouw interesse voor compassion focused therapy gewekt? Hoe kwam jij hiermee in aanraking?
1: Ja, ik was al vanuit uh, cognitieve gedragstherapie veel bezig met mindfulness en mindfulness en zelfcompassie, en toen werd eigenlijk dit model van uh, Paul Gilbert genoemd in, in een van die cursussen. En ook dat het ja, veel ging over uh, de innerlijke criticus... en dat het gebaseerd was op neuropsychologie. Dus ja, dat vond ik interessant klinken. Ook omdat we bij onze studenten natuurlijk veel klachten zien... die te maken hebben met zichzelf te veel onder de druk zetten... Uh, te kritisch op zichzelf zijn. Dus ik dacht, nou, dat klinkt wel als een mooie methode. Nou, en dat bleek het ook te zijn. Dus ja, ik heb heel veel cursussen gedaan, ook ACT. En nou ja, noem een cursus, ik heb hem gevolgd, hè, want ik ben... Ja, ik vind het altijd heel leuk om te leren. Maar deze was voor mij echt zo'n integratieve ja, model waarin alles klopt. En wat gewoon een hele mooie behandelingsvorm is. Uh, ontwikkeld dus door professor uh, Paul Gilbert. Ja, die, die gewoon alle, alle wijsheid geïntegreerd heeft uh, op het gebied van neuropsychologie, attachment theory, uh, cognitieve gedragstherapie, boeddhisme. Uh, om dus nou ja, meer, zelf, uh, meer compassie te cultiveren. En um, ja, ik vind dat dus gewoon een heel mooi model, omdat het ja, op een prachtige manier stilstaat bij de worstelingen die we ja, tegen kunnen komen als
0: mensen uh, als, als mens, mens. En die je ook dagelijks Precies. dus in je praktijk ziet, waar, je, uh, me, waar je studenten mee ziet worstelen. Ja. Um, in, met die innerlijke criticus en wat al niet nog meer. We gaan erin duiken. En dit was de, de, de theorie waarin alles dus voor jou samenkwam. Dus. En waardoor je je er nog meer in ging specialiseren ja. en dat uitdragen. Uh, laten we het ontrafelen, want het is een theorie vol met um, nou, termen. veelal Engelse termen. Dus als je hier als luisteraar meer van wil weten. Er is genoeg over te vinden. En dat is veelal in het Engels. Maar uh, laten we beginnen met de termen dan een beetje helder te krijgen. Wat is compassie?
1: Ja, nou dat is best een grote vraag natuurlijk. Uh, maar de, de definitie die binnen Compassion focused Therapy gebruikt wordt, is stilstaan bij het lijden met de intentie of de motivatie om dit te verlichten. Dus eigenlijk sensi sensitiviteit voor het lijden met de motivatie om dit te verlichten of te nou ja, verhelpen. En uh, wat heel mooi is aan deze definitie is dat het hè, veel mensen kunnen bij compassie natuurlijk denken aan nou ja vooral een beetje lief zijn voor jezelf. Uh, soms kan het ook een beetje geitenwolle sok voelen of een beetje te
0: Moeten we nou uh, overal lief op precies, reageren? Uh, Sommige uh, dingen zijn gewoon rot en vervelend. Precies. En daar baal je van? Of ben je boos over?
1: Precies. Hè? Of als ik alleen maar heel lief voor mezelf ben... kom ik dan nog wel mijn bed uit? Of presteer ik dan nog wel goed? Terwijl in deze definitie stilstaan bij lijden vraagt moed. En daarnaast dan bedenken wat er nodig is om dat lijden te verlichten. Nou ja, daar heb je weer wijsheid voor nodig. Dus binnen deze theorie kijk, ontrafel je eigenlijk die definitie... Van, nou ja, enerzijds stilstaan, anderzijds wat te doen, ja, als het moeilijk wordt. En ga je daar dus naar kijken van, oké, okay, wat is er dan nodig? Dus het is eigenlijk heel moedig <laughs> om compassievol te zijn, om stil te staan bij de pijn, omdat we ja, over het algemeen proberen mensen dat natuurlijk zoveel mogelijk te vermijden en te... Uh... En daarbij weg te gaan, Precies. want dat
0: doet juist pijn. Precies. Stilstaan bij het lijden en van daaruit um, nou toch weer beweging te creëren. Of ja, ja
1: te kijken wat er nodig is. En te dat te kan soms wat er nodig is. iets Stilzaam doen zijn. En soms zijn juist niks doen zijn. Ik loop door je heen te
0: praten. <laughs> dat geeft niks. Uh, soms is dat dus ook niks doen, zeg je. Precies. Ja, als je stilstaat bij dat lijden. En er vraagt moed voor nodig. Wat, mij, wat ik meteen me afvraag, Daisy, waarom is het zo moeilijk voor veel mensen, uh, en die herken ik zelf ook wel... om gewoon heel compassievol naar jezelf te kijken en naar je eigen pijn en ellende. Waarom is het makkelijker uh, vaak om uh, compassievol naar een ander te kijken... en zijn haar pijn en lijden, uh, dan naar je eigen pijn en lijden? Heb je daar een antwoord op? Nou, binnen dit model ga je ook uit van, van dat
1: er drie flows van compassie zijn. Dus enerzijds compassie naar de ander anderzijds compassie naar jezelf of compassie ontvangen. En, en, en je merkt dus ja, dat bij de een dit meer ontwikkeld is, de ene flow meer ontwikkeld is dan de andere flow. En wat dan leuk is om je te realiseren als één flow goed ontwikkeld is, dus wat veel mensen dan zeggen van ja, ik kan het wel naar, naar een ander, dat je in elk geval wel al de competenties in huis hebt die je mogelijk nog wat meer kan uh, ontwikkelen. Dus naar jezelf bijvoorbeeld, als dat nodig is. En dat vind ik het leuke ook van dit model. Het is dus niet zo iets van, oh ja, je wordt met compassie uh, geboren... Hè, en de een is daar gewoon heel goed in en ja, de ander heeft een hoop gemist. Dus nou ja, die heeft dan een beetje pech. Maar het is eigenlijk zoiets van, ja, het zijn bepaalde competenties... bepaalde eigenschappen die je meer kunt ontwikkelen, die je kunt cultiveren. En, en daar zegt Paul Gilbert ook over... Ja, dat is bijna net als een, een athlete's training, hè? Dus, dus een soort spiertraining. Uh, iets wat je elke dag weer nou ja, met je intenties kan zeggen. Oké, okay, hoe kan ik mijn compassievolle mindset uh, meer gaan ontwikkelen? Hoe kan ik beter voor mezelf, ja, dus, voor de ander zorgen? Het is
0: dus niet een staat van zijn hoe je bent geboren. En misschien heb je de ene, maar misschien heb je het ene deel voor de ander of voor jezelf of uh, een compassionate zijn, meer ontwikkeld. Maar je kunt het dus leren. Precies. En het is, vraagt dus ook onderhoud. Precies. Ja. En hoe gaan we dat dan leren? Daar komen we vast nog in deze podcast dan nog achter. Hoe je dat dan kan leren. Um, maar misschien nog even iets meer over die CF2. Je hebt, nou, uh, um, je hebt al wat dingen verteld over Paul Gilbert, de grondlegger hiervan. En de uh, Compassion focused Therapy uh, heeft drie motivatiesystemen. Dus zou, je ons, zou je die kunnen toelichten en ons meenemen in wat is die theorie? Ja, nou ja compassie gaat natuurlijk
1: ook over jezelf beter begrijpen. En in binnen de thera therapie wordt dus ook veel gebruik gemaakt van psychoeducatie. Om inderdaad onze motivaties, onze em emoties beter te begrijpen. En uh, in die psycho-educatie zit het drie-cirkelmodel, zo wordt het genoemd. Wat onze motieven inderdaad organiseert in drie motivatiesystemen: het dreigingssysteem, dus het systeem-dreiging- en beschermingssysteem. Dus het systeem dat ja, ons in actie brengt hè, als, er, als er dreiging is, hè, uh, als er acuut gevaar is. Dus ons vecht- en vluchtsysteem. Uh, dan hebben we het drijfveren-systeem. Dat is het systeem dat gericht is op doelen bereiken en, en ons goed voelen als dat lukt. Hè. Dus nou ja, een, een systeem wat uh, in de loopbaancoaching natuurlijk uh, gestimuleerd wordt. En dan hebben we het uh, veiligheidssysteem. Het systeem wat helpt stabiliseren, tot rust komen, herstellen. En um, nou ja, de psychoeducatie over die systemen is dat je eigenlijk je bewuster wordt van oké, okay, He, alle drie die systemen zijn nodig he, in, in het leven. He. Uh, we moeten kunnen reageren op dreiging. We willen onze doelen bereiken, maar we moeten ook weer herstellen. Alleen het kan uit balans raken. En het kan uit balans raken doordat bijvoorbeeld het dreigingssysteem overalert is, overgeactiveerd is en eigenlijk ons sympathisch zenuwstelsel te veel aanstaat. En we in een soort tunnelvisie zitten. En dat vanuit die basis, zeg maar vanuit dat systeem we ook uh, nou ja, onze drijfveren gestimuleerd worden. Dus dat we eigenlijk in een soort overdrijfsysteem terechtkomen... waarin we vooral bezig zijn met onszelf bewijzen... waarin een innerlijke criticus overmatig actief wordt... en waar je in je mogelijk ook op een gegeven moment zelfs je motivatie helemaal verliest... omdat je jezelf zo onder druk
0: zet of mogelijk overspannen raakt van het zoveel meer willen. Dus die systemen die haken in elkaar in... Dus als zo dat het dreigingssysteem wat uh, vechten en vluchten in gang zet, uh, wat het sympathisch zenuwstelsel aanstuurt, uh, kan dan doorslaan in het doelen en um, doelengestuurde ge systeem. Precies. Ja. En dan kun je dus afvragen, zijn de doelen nog wel uh, echt oprecht? Wat voor soort doel is het? Precies. Dan zit je dus niet meer in, hè, bij je intrinsieke motivatie, maar gaat het
1: meer over. Ja, in plaats van uh, gedreven zijn, gaat het meer over hè, streven en bewijzen. En, uh... Dat is wat
0: jij net noemt overdrijven. In over overdrijven precies. en streven. Dan, ja. wordt, dan wordt gedreven, dan ja. wordt dat. En nog even over dat safe brain, of dat goed voelen, dat veilig, uh, die stabilisering.
1: Ja, je wil eigenlijk dus, dat, 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 want dat systeem, dat brengt uiteindelijk de boel weer in balans. Uh, dus dat is een systeem wat binnen Compassion Focused Therapy ook heel erg gestimuleerd wordt. Omdat op het moment dat jij ontspannen bent, gestabiliseerd bent, uh, veilig bent, ben je ook veel beter in staat om te leren, om te groeien, om te ontdekken, om te spelen. Um, en, en is dat natuurlijk de ideale basis om van waaruit je eigenlijk wil dat het rijfveren systeem uh, gestimuleerd wordt.
0: En eigenlijk wil je dat vanaf
1: daar dus de doelen ontstaan. Precies, en dan, en dan sta je veel meer stil bij wat belangrijk voor je is.
0: En wat voor soort mensen zie jij in jouw praktijk uh, voorbijkomen? Bij wat voor soort klachten werkt dit goed? Ja, nou, ik, wat ik
1: dus er zo, hè, waarom ik er ook zo enthousiast over ben, is dat als je dit bij studenten gebruikt of bij promovendi gebruikt, uh, al bij de psycho-educatie hebben mensen zoiets van: hé, hey, wacht even. Ik denk altijd, oh, wat, 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 wat gebeurt er allemaal in mijn hoofd? En eh, ik, ik kan er soms niet zo'n grip op krijgen. Waarom ik mezelf nou zo eh, over de kling jaag bijvoorbeeld. En dat ze eigenlijk door zich bewust te worden van... hé, hey, uh, dit systeem wordt hier of daar heel erg door getriggerd. En hoe kan ik dat andere systeem weer wat meer nou ja, triggeren? Wat meer uh, online krijgen? Uh, geeft dat ook veel meer houvast en ook inzicht en ook zelfbegrip? Uh, heeft het ook een beetje een onschuldigend effect natuurlijk. Hè? Van, want mensen zitten zich vaak ook nog eens heel erg op de kop over. Van ja, heb ik me weer, uh, ben ik overspannen? Zo stom van mij. Krijg uh, je nog extra zweetslag eroverheen? Precies. Uh, in plaats van dus zien van, oh ja, dit, dit is hoe het uit balans is geraakt. Zo, ja, zo gaat het in onze fysiologie. En hoe kan ik nu, nou ja, dit hè, weer beter voor mezelf gaan zorgen? Of hoe kan ik nu dat uh, veiligheidssysteem gaan stimuleren? Hoe kan ik mezelf stabiliseren?
0: Om, om dat op een weer andere. Te krijgen. Manier. Dus jij zegt die psycho-educatie, dit doet al het eerste deel. Ja. Daarbij komt komen mensen al een beetje soort van in het inzicht. Oh, dit is er met mij aan de hand. En dan hoe ga je dan vervolgens uh, met mensen aan het werk? Bedoel, hoe, werk je, hoe merk je of in welk systeem iemand zit? Je zei natuurlijk net al, ja. het voorbeeld van die criticus. Nou, die is duidelijk niet ja. compassionate bezig. Ja. Nou, het,
1: het leuke hè, wat ik al zei. Hè, van het, is het, ja, het gaat er echt over hè, dat we allemaal in hetzelfde bootje zitten of hetzelfde schuitje zitten. Uh, dat we allemaal mensen zijn. Dat we het allemaal te maken hebben met nou, ja, dat het uh, in ons hoofd wat rommelig kan, kan gaan met onze motivaties. Dus uh, misschien wel leuk om een voorbeeld van mijzelf te geven van de week. Ik zwem heel graag en dat geeft mij ook. Hè, dus dat, dat stimuleert mijn veiligheidssysteem. Ik heb ook een, een cursus gedaan. Uh, in een hele mooie zwemslag, uh, waardoor je hele lange bewegingen maakt, mooie diepe ademhaling en nou ja, dat is ontzettend fijn om te doen. Uh, toen ging ik vorige week ging ik zwemmen. Ik had toevallig net van mijn zwemcoach haar boek gekregen van uh, zwem je mentaal sterk. En uh, dus dacht ik denk, oh ja heerlijk, ga ik gelijk lekker toepassen. Maar ik ben wel een beetje geblesseerd, dus ik ga heel rustig. Naar het zwembad, genieten van het zonnetje en rustig weer. Daar tot tot aan de zover gang.
0: klinkt in je verhaal alsof je heel compassionate. dat je zeg maar jouw. Uh, nou, jouw rust- Motivatie. en herstelsysteem heel erg aan het, aan het voeden was. Precies, ik dacht, dat ga ik eens even lekker voeden.
1: En nou, dus ik ben in het zwembad, gaat heerlijk. Het was, in, het was inderdaad een zonnetje. En ik denk, nou weet je, ik kan ook wel naar de snellere baan. Dus ik ga naar de snellere baan en ik merk dat ik een aantal keer door iemand uh, voorbij gezwommen word. En ineens denk ik, hé hey, wacht, is dat niet mijn zwemcoach? Nou, even een leuk praatje met haar en vervolgens zwem ik verder. En na een tijdje denk ik, oh, ik ben helemaal buiten adem en oh, wat voelen mijn spieren toch gespannen. En realiseer ik me, oh wacht eens even, ik ben ontzettend mijn best aan het doen om toch dat complimentje van die zwemcoach te krijgen van, oh kijk haar nou eens. Goed bezig. Je heeft het helemaal, helemaal door. Ja.
0: Ja, ja.
1: He, dus dat je toch dan ergens, he, per ongeluk, in je nou ja, overmatige drijven, want ik ben natuurlijk ook gewoon gemotiveerd om te groeien in mijn zwemtechniek. Maar tegelijk toch, als je dan merkt van... oh, wacht even, die spieren worden heel gespannen... en die ademhaling die, uh, die is ook niet meer zo ontspannen als die juist moet zijn bij het zwemmen... ben ik stiekem toch een beetje in mijn dreigingssysteem... Uh, gekomen En heb ik stiekem misschien toch ook wel gedachten gehad als... oh, ze, zal, ze blijft helemaal niet op één, in één richting zwemmen. Volgens mij heeft zij nog helemaal de afzet niet zo goed door. Of volgens mij moet ze toch nog even hier
0: en daar op gaan letten. En dat gebeurt dan eigenlijk allemaal, dat merk jij dan... dat je eigenlijk verschuift dus naar het systeem uh, van het doelensysteem. Maar dat dat doelensysteem dan niet wordt gevoed vanuit de rust en herstel. Maar dat het eigenlijk door de fight-flight... Uh, Gaat ze het zien? Doe ik het wel goed genoeg? Uh, dat dat verhaal toch gaat spelen. In zoiets kleins Precies. kun je het dus meemaken. Precies. En als je dan mensen ziet voor je neus in met een studiekeuzedilemma of met een uh, loopaanvraag. Kijk je dan ook naar zulke kleine dingen?
1: Ik denk dat het dus goed is als, als iemand zich daar bewust van wordt. Van oh ja, wacht even, op het moment dat ik aan het studeren ben bijvoorbeeld... en ik merk eigenlijk van... Hé, ik vind het vak hartstikke leuk... maar ergens begint het ineens in mijn hoofd... Hè, krijg ik een beetje hoofdpijn... Raken raak ik mijn schouders heel erg gespannen... ben ik toch ineens bezig met die deadline... of oh, het gaat niet lukken... in plaats van eigenlijk... hey, wacht even, ik begon met studeren... of aan dit vak... van hey, leuk, ik ga dit keuzevak doen... of hey, leuk, ik had hier... Uh, heel veel zin in, of ik vond het college hartstikke leuk en nu zit ik achter mijn boek. Ben ik me aan het voorbereiden op het tentamen en ineens ben ik dat helemaal kwijt. En je ja, eigenlijk bewust te worden van die op opbouw, van die triggers.
0: Ja, bewust worden van de opbouw van de triggers. En ik denk inderdaad ondertussen, wat je hier ook zegt, is dus je, je ziet dan dus eigenlijk een soort shift plaatsvinden ook van uh, intrinsieke motivatie naar extrinsieke Precies. motivatie. Ja. Ja. Dus dat is natuurlijk weer wat jij zo noemt. Het allesomvattende of het integratieve van deze, uh, ja. deze theorie. Dat ook dat er weer in terugkomt. Ja. Daar dus alert op zijn. Dus je neemt dat waar. En, en meestal, dus je kan het inzetten als mensen dus in de burn-out zitten. Of als mensen stressklachten hebben. Of als mensen te perfectionistisch worden. Of ja, angstig, depressief. Angstig, en dat, dat
1: was ook het hele um, nou ja, idee van Paul Gilbert. Hè. Dus dat hij merkte van wat je bij eigenlijk heel veel psychische problematiek... emotieregulatieproblemen, depressie, angststoornissen... een, een gemene deler vaak is dat mensen overmatig kritisch op zichzelf zijn. En dat hè, binnen bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie... mensen soms wel snappen van... Hey, ik, ik, ja, ik hoef niet tegen mezelf te zeggen, het moet altijd beter... He, en, en het is goed genoeg, maar als je dat natuurlijk op een toon zegt van ja, het is heus wel goed genoeg, uh, he, dan, dan het gaat het he, nog niet dus zo dat lekker. Is precies, hè? dus dat nee. is dan nog steeds dat, dat mensen het niet voelen. Ja, uh, ik moet nu echt ontspannen. Precies, ja, ook dat zie je. Ik zie inderdaad ook best vaak studenten die dan uh, wel doorhebben, ik moet ontspannen, maar daar dan heel actief mee zijn. <laughs> Meerdere yoga en mindfulness en weet ik het allemaal, uh, aan doen zijn. Hè, en eigenlijk bijna moe worden. En Dat herken ik zelf ook wel een beetje, moet ik eerlijk zeggen. Van alle ontspannen dingen die ze... zouden uh, kunnen doen. <laughs>
0: Waardoor het ook daar dan eigenlijk weer... als het ware dus weer zichtbaar wordt. Hè? Het, nou, hetgeen waar iemand tegenaan loopt... wordt dan daar weer zichtbaar. Hoe stimuleer je dan dat? Uh, want het gaat er dus meestal om... dat is natuurlijk de sleutel van het compassion... Um, om die balans te herstellen. Dus klopt. om vooral die safe brain, omdat daar zit vaak de sleutel. Hè? Ja, klopt. En, en die stimuleer je. En, uh, door
1: diepe ademhaling, door te vertragen, door je manier van praten, je toon, je manier van kijken en eigenlijk dus ook veiligheid te scheppen. En, en zo je parasympathisch zenuwstelsel te stimuleren. Op het moment dat je diep adem haalt, op het moment dat je vertraagt en ik werd het nu een beetje aan het doen. Aan het doen ja, hè, maar... want ik had me voorgenomen van... oh ja, ik ga heel rustig praten. Uh, maar in mijn enthousiasme ben ik dat natuurlijk uh, weer kwijtgeraakt. Uh, maar, het, maar het hele idee is van... Nou ja, in een therapie hè, of, of in een, een loopbaangesprek... Uh, is het natuurlijk heel fijn... als je eindelijk eens de ruimte krijgt om stil te staan. Hè? Want dat, nou ja, dat is natuurlijk compassie. Stilstaan bij je. Ja, wat speelt er eigenlijk bij je? En dat je ook de veiligheid voelt om te kunnen groeien, om te kunnen, ja, te bekijken van, hey, wat blokkeert me nou mogelijk? Of
0: wat vind ik nou lastig? En wat is, wat doe je dan als, als loopbaanbegeleider of als therapeut om dat stilstaan en die, uh, nou, die compassionate focus te hebben en mogelijk ja. te maken? Nou,
1: ik denk dat het hè, in een gesprek al heel fijn is, dus als je zelf bewust bent van van die triggers, hè, zelfbewust bent van, oh ja, ik ben nu een beetje de discussie aan het aangaan. Of ik ben nu veel te veel aan het duwen en trekken, uh, of, of te enthousiast, hè, wat ook kan. En, en dus eigenlijk ook nou ja, goed je stoel te voelen, te letten op je ademhaling. Hè. Dus wat, wat ik heel mooi en interessant vind, hè, is, is dat wij co-reguleren elkaar. Dus onze fysiologie reageert op elkaar. Dus als jij op de thee bent bij de Dalai Lama, hoor jij ook Rustig. Zeg dat maar. komt dan niet omdat hij iets in die thee heeft gestopt. Ja, precies. <laughs> ik bedoel, je gaat er wekelijks heen natuurlijk. Maar, hè, maar als jij bij iemand bent die heel angstig is, ja, dan merkt dan gaat die, gaat, gaat een ander zich ook angstig voelen. Of, of op het moment dat ik heel druk aan het praten ben, denk je op een
0: gegeven moment ook ik wow, word je hier ook een beetje gespannen van. En, uh, nou ja, dus, dus en ik... hoe noem je dat ook alweer? Je, je past, ik zou zeggen, je past aan elkaar aan. Is dat een soort van spiegelneuronen waar je het over hebt? Of? Ja,
1: nou eigenlijk onze, onze fysiologie reageert op elkaar. Dus als ik eigenlijk meer, nou ja, meer vanuit mijn, nou ja, op de rem, hè, het parasympathisch zenuwstelsel, uh, praat, <laughs> of als dat bij mij meer geactiveerd is, heeft dat ook effect op jou. En inderdaad... De, spie de spiegelneuronen
0: spelen daar ook nog een rol bij. Maar dan pas je je dus aan. Dus, dus dat is een van de eerste dingen... die je als loopbaanbegeleider te doen staat. Ja, dus om... eigenlijk slowdown. Slowdown, vertragen. Ja. Let op je eigen ademhaling. En door je eigen ademhaling... te vertragen, vertraagt waarschijnlijk... dus de ademhaling van... degene tegenover je... ook nog eens een keer.
1: Ja, ruimte geven, pauzes nemen... En ook hè, als loopbaancoach uh, je realiseren van... oh ja, wacht even, mogelijk zit ik nu mezelf even op de kop. Van oh, ik kan het beter doen voor de student. Of ik moet meer kunnen bieden. En dat je je eigenlijk daar ook bewust van bent. van hè, Op het moment dat jij uh, nou ja, vriendelijk met jezelf omgaat... kan je dat natuurlijk ook nou
0: ja, beter uh, de ander modelleren ja. ja, in die zin. En dat is ook wat je natuurlijk noemt met die... In innerlijke criticus, wat je nu zegt... Um, als je streng bent voor jezelf als loopbaanbegeleider... van oh, doe ik wel genoeg, help ik de ander genoeg... heb ik wel de slimste oplossing... dan ben je eigenlijk heel kritisch ook weer naar jezelf. Wat, wat is die interne criticus? Kunnen we daar nog iets over zeggen? Wat is de functie van die, van die interne criticus?
1: Ja, dat is dus interessant om naar te gaan kijken. Hè? Dus dat, dat, dat is wat ik in veel... Uh, of dat wij in veel behandelingen en trainingen doen is juist met, met iemand bewustzijn creëren rondom die innerlijke criticus. En inderdaad is te kijken van precies wat je zegt, wat, wat, wat is die functie? Wat, wat, wat doet die nou voor je? Wat levert het op? En het is helemaal niet zo van, oh, een innerlijke criticus, hoe, hoe fout, daar moeten we gelijk van af. Het is alleen een probleem op het moment dat het je natuurlijk blokkeert of, of dat je daar nou ja, depressief of angstig van wordt.
0: En er dus een disbalans ontstaat en een, tussen precies, die drie. Precies,
1: een disbalans ontstaat. Maar hè, als, je, als je wat meer stilstaat bij de innerlijke criticus, kom je er soms dus ook achter dat hè, hij komt uit de dreigingsmodus. En de dreigingsmodus is een beschermingsmodus of een beschermingssysteem. En dat betekent dus dat de innerlijke criticus je eigenlijk probeert te beschermen. En als je daar dus wat meer op door gaat kijken... vertelt dat je heel veel over je drijfveren... dus bijvoorbeeld mijn, mijn zwemvoorbeeld... vertelt me eigenlijk... oh, ik wil het eigenlijk heel goed leren. En natuurlijk, daarnaast wil ik ook gewoon graag goed gezien worden door de juf. <laughs> dus op het moment dat ik me dat kan realiseren... van, hé, hey, oh, wacht, daar is die innerlijke criticus. Die wil het zo graag goed doen. En die wil zo graag goed gezien worden. En die is zo bang om misschien even niet goed gezien te worden en daar enige compassie ook voor te hebben... kom je mogelijk ook, hè, of kom je in de meeste gevallen... op een, om, op een zachtere toon. En ga je, is dat een hele mooie ingang ook om dus je te realiseren... wat is belangrijk voor me? Wat, wat vertelt dit me over mijn drijfveren en over mijn aspiratie? Hè? Of die intrinsieke dan vooral?
0: Ja, prachtig. Dus wat vertelt je innerlijke criticus jou... over je eigen drijfveren en waarden en hoe bevorder je dat gesprek met de ander over zijn innerlijke criticus? Precies. Hoe doe je dat?
1: Nou ja, of, of als je nou zo naar het voorbeeld gaat van een, een loopbaancoach... die in een gesprek ineens merkt van... oh, ik ben misschien niet de beste loopbaancoach. Ik, ik, ik moet een beter advies kunnen geven. Die zich op zo'n moment realiseert... oh, wacht, die innerlijke criticus is actief. Wat, wat is nou eigenlijk, hè? Wat, wat, wat ligt eronder? Wat is hier de functie van? Oh, ik wil het zo graag goed doen voor deze... Cliënt of student. En ik wil zo graag dat, dat ik het een passend advies heb. Maar wacht even, wat, wat heeft die student nou eigenlijk nodig? Nou, even ruimte, even iemand. Eh, ja Wijsheid, samen kijken naar wat, wat is er nou nodig? Wat drijft iemand?
0: En, en stilstaan bij het lijden zonder het soms nog eens op te Precies. Ja, gewoon
1: iemand die, die diegene ziet is vaak al genoeg. Hè? Gewoon gezien worden, gehoord worden. Ja, doe je eigenlijk al zoveel mee.
0: Is dat dus eigenlijk de eerste stap in, in dat gesprek aangaan met je innerlijke criticus? Dat je het herkent. Oh, daar ga ik weer in de strengheid naar mezelf. En komt die compassie dan als vanzelf? Of hebben sommige mensen dan nog steeds moeite? Nou, nu moet ik compassievol zijn.
1: Nou, eerst begin je met die, met die basis. Je begint met de basis van het vertragen. Dus een oefening die je doet is de kalmerende ademhalingsoefening. Kunnen we eventueel samen doen. En daarna ga je ook ja, eigenlijk verder met het creëren van uh, een compassievolle mindset, een meer compassievol zelf. Maar om met die innerlijke criticus aan gang te gaan, hè, wat, wat echt wel een hoop leed in iemands leven kan veroorzaken en, uh, en, en een hoop pijn, vind ik het zelf altijd wel belangrijk dat je het eerst heel veel veiligheid creëert. Uh, omdat als, als je in het gesprek eigenlijk iemands innerlijke criticus zelf eigenlijk iemand nog in een... Uh, in zijn sympathische zenuwstelsel zit, hè, dus nog in de dreigingsmodus zit, kom je eigenlijk vaak alleen maar in discussie met een innerlijke criticus. Hmm,
0: dus, dus... Dat is een goede, ook een goede om op te letten. Ben ik nog veel in discussie, ja. dan weet je, dan heb je nog niet echt het gesprek met uh, nou, de andere motivatiesysteem waar mensen het echt vanuit hun innerlijke motivatie Ja, precies. Uh, ja, dus, dus in een therapie Doenige ben je in vorming. eerste
1: instantie echt bezig met, met, met rust en veiligheid scheppen. Om naar binnen te kunnen kijken. Om naar de pijn te gaan. En de pijn is dus natuurlijk vaak die innerlijke criticus. En dan vervolgens van ja, oké, okay, hoe, ja, hoe wil je aan jezelf relateren? En ook natuurlijk, van, kan je ook je doelen bereiken met een meer compassievolle mindset? En dat is dus mijn ervaring: uh, dat mensen veel efficiënter zijn en veel meer plezier hebben als ze leren of studeren of, of, of wat ze dan ook doen en werken. Uh, vanuit Juist dat veiligheidssysteem, vanuit dat soothing Omdat ze dan dus ook flexibeler kunnen denken, creatiever kunnen zijn... en niet in die tunnelvisie van de innerlijke criticus zitten.
0: En hoe zien compassievolle doelen er dan uit? Nou ja,
1: gericht op, op groei, op, op delen, op jezelf uitdagen.
0: Maar dan zonder de beloning van gezien worden door een leermeester... Uh, maar jezelf uitdagen op die persoonlijke groei... of de dingen die je echt belangrijk vindt in het Precies, leven. Precies, wat
1: minder dus de ego-doelen. Dus minder bezig zijn met status, maar meer bezig zijn met... nou ja, hey, ik vind dit ontzettend interessant en ik wil hier veel over delen... of ik wil hier veel over weten of ik wil hierin groeien... en ik vind het leuk mezelf nou ja, hier verder in uit te dagen. En daar komen soms natuurlijk ook wel eens frustraties bij kijken... want niet alles is leuk. En ook daar, eh, nou ja, oké, okay, daar ook weer steunend mee omgaan
0: steunend mee omgaan. Ja, en, dat vraagt dan, en dat vraagt dan weer die moed. Hè? Waar ja, je mee precies, begon precies. Aan, het, ja. uh, aan het begin. Uh, stilstaan bij het moeilijke en die wijsheid. En door wat te doen. Um, is dit voor iedereen mogelijk? Of moet je therapeut zijn om dit te kunnen doen? Of kan je dit als loopbaanbegeleider naar het luisteren van deze podcast ook?
1: Nou, ik zou me kunnen voorstellen dat je in eerste instantie begint... als loopbaancoach met het vooral bij jezelf toepassen. En ik zou me ook kunnen voorstellen dat, dat de psychodicatie over deze systemen uh, ook al heel behulpzaam kan zijn. Uh, hè, dus, de, dus dat je met iemand kan kijken van, hé, hey, waar komen je drijfveren uh, nu vanuit? Maar ik denk dat de basis is dat je als loopbaancoach die veilige sfeer uh, creëert om te groeien en te ontdekken.
0: In jezelf, uh, verbeter de wereld, begin bij jezelf. Precies, precies. <laughs> ja, dat je dus daar dat gaat en dan... Gaat, gaat eigenlijk waarschijnlijk de ander als automatisch mee. En die psycho-educatie kan daar ook een hele uh, mooie stap in zetten. Waar ligt volgens jou de grens tussen therapie en, en loopbaancoaching? Wanneer moet je als loopbaancoach alert zijn en zeggen: Nou, nu moet je iemand. Nu zit iemand zo vast in een van die drie systemen. Hè? Stel dat je dat goed leert te observeren. Wanneer moet je echt doorverwijzen?
1: Ja, ik vind het altijd een lastige, inderdaad. Ik denk dat het. Um... Ja, als iemand echt verstrikt zit, hè, dus, dus als je echt merkt van... Uh, er is geen enkele flexibiliteit meer en, en het leidt echt tot nou ja, echte echt, echt mentale problemen... Uh, ja, dat je dan verwijst naar een psycholoog. Dus als er, als er toch echt op een gegeven moment sprake wordt van klachten... die echt wel ja, psychisch zijn natuurlijk.
0: En dus klachten die langer aanhouden en vooral daar begon je mee dus geen beweging zit... Als je eigenlijk het gevoel hebt, iemand zit echt helemaal vast... en de dingen die ik nu aanreik, dat werkt niet voldoende. Precies. En die innerlijke criticus kan natuurlijk wel... Hè. dat
1: veiligheidssysteem kan ook natuurlijk door uh, ja, eerdere ervaringen in het leven... of gemiste ervaringen of, of uh, hechtingsproblemen... Uh, ook minder ontwikkeld zijn. Dus dan kan het zelfs zo zijn dat... dat uh, iemand een beetje angstig wordt, juist als, het, als diegene meer tot rust komt. Dat is dus wel het deel waarvan ik denk, van nou, daar is het toch wel belangrijk... dat je inderdaad wel uh, nou ja, goed geschoold bent als psycholoog. En, en ook ja, precies weet van, wat ben ik aan het doen en waarom ben ik het aan het doen? Dus omdat ik zelf geen loopbaancoach ben... vind ik het ook lastig om daar een goed antwoord op te geven, merk ik. Ik denk dat, dat het belangrijk is om je steeds af te vragen... Van, ja, wat, wat is mijn doel, wat is mijn functie? En dat je van daaruit ook beter reikt. Ik denk ook, een veiligheidssysteem heeft ook met begrenzing te maken. He, dus, dus het veiligheidssysteem is dus niet alleen maar... goh, ik ga nu alleen maar naar de spa en alleen maar ontspannen dingetjes doen... maar betekent soms ook... Van, nou, oké, okay, ik, ik, ik moet even voor mezelf opkomen. om beter voor mezelf te kunnen zorgen. En ik denk dat dat ook geldt van als je uh, kijkt van waarin en wat pas je toe als loopbaancoach. dat je ook, ook naar de, de student of je cliënt wel heel duidelijk de begrenzing hebt van ja, wat jij wel
0: en niet biedt. Wat kan je wel en niet aan en kan je dan ook als je gaat stilstaan bij dat lijden heb je dan ook de equipment uh, om, om bij ja. dat leiden wat er dan mogelijk vrijkomt... om daarbij stil te blijven staan. Wat maak je open, zeg ja. maar. Ja, Nou, dan weet ik dat sommige loop en begeleiders dat best wel spannend vinden... en daardoor soms ook niet dat gesprek aangaan... omdat ze weten dat er veel speelt. Uh, terwijl dat misschien juist wel soms ook weer heel veel ruimte kan geven... en wel weer de juiste beweging... om de juiste compassievolle motivatiedoelen te ontwikkelen... Ja. Ja. Dus nou, zoek daarin, weet, weet goed wat je eigen doel is en wat je functie is daarin en zorg voor helderheid over wat wel en uh, wat niet. Maar, en ga vooral eerst eens even op jezelf experimenteren. Precies. En jij zei, ik heb, een, ik heb een mooie oefening die ik daar wel met jou zou willen doen. Is dat een oefening die uh, loopbaanbegeleiders die nu luisteren morgen meteen zouden kunnen toepassen?
1: Bij zichzelf,
0: ja. Ja? Nou, kom maar door. Daisy. En ik, wilde,
1: ik wilde eigenlijk daarmee uh, beginnen. Ik was eigenlijk van plan van, oh ja, jij begint nou met allerlei vragen. En dan zeg ik, nee, wacht eens even, wij gaan dit eerst toepassen. Maar goed, iets, iets in mijn enthousiasme is daar toch gehup. helemaal weer... Uh, in welk systeem, systeem zou deze zijn terechtgekomen? <laughs> ik weet het niet. Is het uit het enthousiasme <laughs> of
0: is het toch uit de impact van de studio, ja, of jezelf alles, niet weten, alles. alles. Nee, dan doen we maar... hem als uitsmijter, kijken of, het, uh, kijken of het werkt.
1: Ja, en wat we, wat we gaan doen is het compassievolle zelf cultiveren. En dat is eigenlijk een soort acteeroefening. Dus in de zin van uh, fake it till you make it. He, dus veel mensen zeggen misschien van ja, nee, maar uh, ik, ik, ik kan dat niet of ik heb dat niet. En dan, dan is het mooie dat je kan zeggen van nou ja, maar dat hoeft ook niet, want je kunt ook gewoon doen alsof. En hetzelfde doen als, als met het actors. Hè, die, die zich voor, ja, voorbereiden op een rol. door helemaal in iemands huid te kruipen. Dus dat gaan wij als het ware nu doen. Waarbij we in eerste instantie even beginnen met vertragen. We beginnen even met die kalmerende ademhaling. Ik ga nu ook even we staan. Normaal zit ik. Maar dan gaan we even goed op twee voeten staan. En voor de hmm. mensen die, die luisteren en die zitten. zou ik zeggen: nou, voel je voeten even goed op de vloer. Voel je ogen dicht het contact dat je voeten met de vloer maken hoe je even eventueel in de stoel en verleng je zijkanten en maak je schouders even breng ze omhoog en laat ze langzaam omlaag zakken nu denk je even aan iets van de afgelopen dag dat wat grappig of prettig voor je was mag je ogen dicht doen Kijk even hoe dat voelt als je aan datgene denkt wat, wat prettig voor je was. En dan breng je je aandacht naar de ademhaling. Voel je hoe de adem, je neus naar binnen gaat. En weer naar buiten. Voel je je borst reizen en dalen. En voel je de beweging van je buik. En dan kijk je of je je inademing en je uitademing wat kunt verlengen. Je verlengt je inademing en je verlengt je uitademing zonder dat je dat heel ingewikkeld maakt. Doe nog iets meer te vertragen.
0: Dit wordt een hele lange podcast. Ik ben enorm aan het vertragen, mensen. <laughs> en dan stap je
1: in de schoenen van je meest compassievolle zelf. We gaan in de rol, in de huid kruipen van een heel compassievol persoon. Die alle kwaliteiten van compassie belichaamt. Die heel warm en vriendelijk en moedig en wijs is die niet oordeelt, die heel goed jouw worstelingen begrijpt, heel goed begrijpt waar je vandaan komt en het beste met je voor heeft. En als je je voorstelt dat je je meest compassievolle zelf bent, probeer dan eens te kijken wat voor gezichtsuitdrukking je dan zou hebben. En neem die aan.
0: Hoe kijk ik nu, Daisy?
1: Heel compassievol. <laughs> In elk geval heel rustig. Precies. En je lichaamshouding. Dus neem ook je lichaamshouding aan. En wat voor, wat voor toon heeft je meest compassievolle zelf? Dingen. Wat voor dingen zegt hij? In welk tempo? Wat voor manier? En zo kan je dus hè, um, ja, oefenen, elke dag even stilstaan bij van... hé, hey, hoe kan ik vandaag mijn meest compassievolle zelf zijn? En als het ware ook eventjes nou ja, die jas aantrekken. Uh, en, en bijvoorbeeld ook naar een mild probleem kijken van... oh ja, hoe zou ik daarnaar kijken als mijn meest compassievolle zelf? Of hoe kan ik dat vandaag bij een moeilijk gesprek... of in een lastige situatie die eraan komt zoveel mogelijk inzetten? En nou hebben we deze oefening heel snel gedaan. Hè. Je begrijpt dat we daar uh, hele, <laughs> hele sessies en uh, uh, in trainingen heel veel tijd aan uh, kunnen besteden. Maar dit... maar dit was even om een klein beetje een indruk te geven uh, nou ja, hoe dat eruit ziet.
0: Dit is een prachtige oefening om, uh, om mee te beginnen voor de luisteraar. En om mee door te gaan als je hem al kent. En um, ik vind het een prachtige oefening om nu deze podcast mee af te sluiten... Vol wijsheid en liefde. En, mm. um, en ook moed om dit te doen. En um, ik denk... Wat ik heb ontdekt in, de, in, deze, in deze oefening zelf... is dat ik denk dat, dat ik daarom het vak van loopbaanbegeleiding... en het vak van podcast maken zo ontzettend leuk vind. Omdat ik me dan wel heel erg in mijn compassievolle oh, zelf voel. Mooi, ja. Dus dat zijn wel de soort ja. klussen. Maar dat is. Dus ik ben benieuwd, dat kunnen we natuurlijk niet meemaken nu... Ja. maar ik ben benieuwd wat de luisteraar tegenkomt... Uh, in de compassievolle zelf... En hoe je dat dan weer weet in te zetten in je rol als professional. Ja? Daisy, ontzettend Leuk. bedankt dat je hier was... om al jouw wijsheid en liefdevolle <laughs> blik um, met ons te delen. Uh, dit was de Loopbaancoach. We zijn te vinden in iTunes, Soundcloud, Spotify... of via de website www.hva.nl. Ook zijn we te volgen op Instagram... de underscore loopbaancoach. Zeg het voort... En dit was het weer, deze aflevering. Leuk dat je luistert.